0: Jesus, vi tackar dig för att du är styrkan, starkheten, räddningen, makten, barmhärtigheten, nåden, försoningen i våra liv. Vi bjuder in dig, du som ställer till rätta, du som lyfter bördor, du som öser av din barmhärtighet och nåd över våra liv. Kom och rör vi oss. Rädda oss. Befria oss i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Vi lever ju i en tid som är full av självhjälpsbudskap. Det ena hurtigare än det andra. The sky is the limit. Det är, du kan nå stjärnorna. jag var inne här om veckan på If you can dream it, you can be it. Så om du kan drömma det, då kan du uppnå det. Och det är som att vi sköljs, liksom översköljs av den här typen av pep-talks gång efter annan om vad vi skulle kunna uträtta, vad vi kan bli, vad vi kan sträcka oss efter och så. Och frågan är, vad man ska göra med allt det där? Vad gör man när man inte längre orkar falla i sin egen framåtanda och i sina järvamål. Vad tar man vägen då? Vi ska läsa en text idag som jag tänker driver en sorts kil rakt in i allt det här. I den där världen av pep-talks och självhjälpsbudskap. Och det är från psalm 90. Och vi läser så här. En vi läser från vers 1 till 6 och sen ska vi läsa vers 12 också. En bön av Guds mannen Mose. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Du fanns innan bergen föddes, Du innan jorden och världen blev till. Du är Gud från evighet till evighet. Du låter människan bli mull igen. Du säger, bli vad du en gång var. Tusen år är i dina ögon som den dag som förgick igår. Som en av nattens timmar. Människorna sveper du bort. Du är som morgonsömnen. De förgås som gräset. Fast det frodas om morgonen är det förgängligt. Mot kvällen vissnade och torkar bort. Och så läser vi vers 12. Lär oss hur få våra dagar är. Då vinner vårt hjärta vishet. Bibelns återkommande påminnelser om att livet är kort, för det kommer igen gång efter annan i bibeltexterna, de är inte avsedda för att göra oss nedstämda eller för att skäla den lilla glädje vi möjligen liksom har lyckats uppbåda. Det är inte avsikten. Utan tanken är snarare att du och jag först och främst ska befrias genom den insikten. Vi kommer till hur det ska kunna gå till. Våra liv är inte de viktigaste liv som någonsin har levts. Och vår, vår insats är inte obetydlig. Det är inte så att vi är någon sorts så här, nödvändigt ont i Guds ögon. Utan ohyggligt värdefulla i Guds ögon. Men... Vi är inte de mest betydelsefulla som någonsin har levt. Vi är inte obetydliga, men vi är inte heller oumbärliga. Det fanns en karmelitmunk en gång som hette Johannes av korset. Han lär oss sluta att varje samtal, oavsett vad man pratar om, så avslutar han samtalet så här. För övrigt ska vi snart dö. Munter kille, eller hur? Det är lite som han, eh, vem, vilken romare var det som slutar alla tal med? För övrigt anser jag att Cartago bör förgöras. Men den här gubben, han, han slutar alla samtal med. För övrigt ska vi snart dö. Och man kan tänka, vad är det för ett... Alltså tänk dig att någon skulle gå runt och säga så i vår tid. Man skulle ju bli eh, misstänklig jord, minst sagt. Kanske inspärrad. Till och med den romerske kejsaren lär ha haft en slav vars enda uppgift var att då och då luta sig fram och så viska i den segerusiga och överhettade kejsarens öra Glöm inte att du är dödlig. Det var hans uppdrag. Därför att kejsaren fullständigt skulle lätta från marken annars vilket han ju ofta gjorde ändå får man nog ändå säga. Det gick där för slaven. Den här salmen som vi läser här idag, den är ju en fantastisk insiktsfull text om hur Gud och människan förhåller sig till varann. Lägg märke till hur Mose inleder. Han inleder med en lovprisning. Gud är stor. Vad står det här? Du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Du fanns innan bergen föddes. Innan jorden och världen blev till. Du är Gud från evighet till evighet. Så börjar Moses psalm. Och det är som att han försöker hjälpa sig själv. Och i förlängningen också oss. Att förstå att Gud är Gud. Men vi är inte det. Det är stor skillnad på Gud och människa. Och det är faktiskt så att att tänka på sin egen dödlighet det är en god andlig vana och en andlig övning. Därför att om man lever med den insikten då skärps man till att vara närvarande fullt ut. Jag vet inte om du har varit med om det när du har sett människor som på ett väldigt påtagligt sätt lever i dödens närhet. Och där det är som om sinnena skärps Vissa saker blir inte så viktiga längre. Och andra saker blir fullständigt avgörande. Följde en släkting till oss för ett antal år sedan. Som hade haft ett ganska knöligt liv. Levt i ganska mycket konflikt med andra människor. haft lite svårt för att vara människa, måste man nog säga. Och så drabbas hon av en... Dödsdom. Och man måste nog säga att hon blev en bättre människa, varmare, varsammare, klokare i sina relationer. Plötsligt fanns det ett mått av självdistans som vi aldrig hade sett förut och så vidare och så vidare. Det var som att hela personen skärptes lite i dödens närhet. Och fick ett ganska gott slut på sitt liv, om man får säga så. Gud glömmer inte vilka vi är. Vi däremot, vi tenderar att hela tiden glö glömma det. I en postmodern och lite narcissistisk tid, eller inte så lite narcissistisk tid, så pendlar vi mellan några sorts grandiosa tankar om att vi kan göra vad som helst, och nå vart som helst, och oss vad som helst. Till fullständig, bottenlöst självförakt. Det är som att pendeln slår så här på postmoderna narcissister. Antingen är vi världserövrare eller också vet vi inte alls vilka vi är. Och det slår liksom. Och då skulle man kunna tro att svaret och trösten mot det, liksom, på det där det skulle vara ännu ett av dessa pep-talks om att vi Bär miraklet inom oss och vi kan nå stjärnorna om vi bara försöker. Men det är inte receptet i dagens salta salm. Vi får istället en kärv påminnelse om att vi är dödliga. Att vi är mull. Så slutar dagens text. Vad i hela livet ska man göra med det? Jag tror att hälsningen in i vår tid och till dig och mig det är att vi ska sluta leka gud. Du är dödlig och jag är dödlig, och i den insikten så finns en djup befrielse. Gud är Gud och jag är det inte. Jag tänker att en bra bön och be, den har jag tyvärr inte på väggen här, men den har vi talat om tidigare här. Den, den lyder så här: Hjälp mig se mina begränsningar och hjälp mig att inte överföra dem på dig. Jag är ni med på den? Hjälp mig att se mina begränsningar och att inte överföra dem. På dig. Det har med de här perspektiven att göra. Gud är stor, men människan är behäftad med massor med begränsningar. Jag har ju åkt på en del retriter och i den där retriterfarenheten, där har jag funderat en hel del över hur man ska tackla livets begränsningar. Vad gör man? När familjen drabbas av sjukdom. Eller när orken att göra det man innerst inne vill helt enkelt inte finns. När livet är starkt begränsat, vad gör man då? Och förr eller senare tänker jag att den där begränsningen drabbar ju oss alla. Man blir äldre, man tappar... Eh, Tidigare förmågor eller kraftresurser eller så. Och för en del gör det, det av andra skäl än ålderom då. Och det är när vi möter de där begränsningarna. Som vi inser att livet i någon mening kan behöva kodas om. Man tvingas bli försiktigare med sina energiuttag. Kraften räcker helt enkelt inte till mer. Eller sorgen efter en förlust. Gör att nya gränser liksom ritas ut. Allt är inte möjligt längre. Och då är frågan. Hur förhåller man sig till sina gränser? Somliga. Och också i kyrkans värld. Har ägnat hela livet åt att förneka dem. Som om de inte fanns. Och jag... Liksom kan bara ana hur mycket kraft som krävs för att aldrig tappa ansiktet. Eller erkänna varken för andra eller för sig själv att man är en begränsad människa. Det finns ett uttryck på engelska som jag tycker mycket om. Det lyder så här. There is a God and I am not he. Det finns en Gud och jag är inte han. Gud förmår allt. Han äger inga gränser. Han kan inte behöva något, för han äger allt i sig själv. Han äger alla källor till glädje, till kraft, till kärlek, till helighet inom sig själv. Så han kan inte tömmas. Han kan inte bli trött. Han kan inte tackla av. Han somnar aldrig. Han tappar aldrig kontrollen. Han är Gud och därmed liksom fullständigt um, utan, utan resursgränser. Han är Gud och, och vi är det inte. Han är obegränsad och oändlig. Han har ingen början och inget slut. Själv är jag ett kraftigt begränsad. Och du märker till konflikten eller kontrasten här. Hur han har funnits från släkte till släkte innan bergen föddes. Och så kommer beskrivningen av människan som är borta som en vindpust. Och det är som att de här två motbilderna målas. Min kärlek räcker inte till. Min kraft tar slut. Ofta långt före plikterna gör den. Min förmåga att på djupet förändra saker och omständigheter är minst sagt begränsad. Och det är helt okej. Okay. Det är så det är att vara människa. Och det är i relationen med honom som allting liksom får rätt proportioner. Och en av sakerna med att tro, det är att erkänna det här. Jag tror att Gud finns. Och jag tror inte att jag varken kan eller ska Ta hans plats. Jag har berättat någon historia här förut. Man tycker den han är så målande. Om lille Mark som ska vara med och spela drama. De ska spela ett söndagsskoledrama i kyrkan. Och eh, hans uppgift är att tända och släcka lampan. När skapelseberättelsen berättas. Och berättarrösten säger Gud sa var det ljus. Då ska han... Och Han ska stå uppe på en stege bakom ett skynke och så ska han tända det i hans uppdrag. Problemet är att lille Mark, 4-5 år gammal, han har så svårt för att vara still. Och Han har så mycket kryp i kroppen och han tycker detta är en sån ansträngning. Och När de övar så är det ibland är han där och ibland är han inte där. Och han ramlar ner från den här stegen och det är liksom lite rörigt där bakom. Och så kommer han fram till söndagsskolefröken och så säger han så här Mrs. Brown, I think I'm too crazy to be God today. Jag tror att jag är för galen för att vara Gud idag. Och det där är bra. Man steppar ner ifrån sitt försök att leka Gud. I'm too crazy to be God today. Det är egentligen vad Mose försöker säga. Det är så det står på grundtexten. Nej. vi erkänner att han är oändlig men att vi ska dö ändå. Han bär hela världen i sin kupade hand. Men jag kan inte bära en enda människa fullt ut, inte ens mig själv. Ni vet, texterna i gamla testamentet om avgudarna. De handlar ju om att man konstruerar en egen gud som man sen går runt och bär på. Man bär runt på den här guden och guden kan inte tala, han kan inte höra, han kan inte göra något. Han kan inte göra något ont och inget gott heller. Man får luta honom mot ett träd, annars ramlar han. Och så kontrasteras det mot Herren som bär våra liv. Det är han som bär våra liv. Sänk axlarna. Det är okej okay att vara en begränsad människa. Det här är oerhört svårsmält för en 2000-talets människa. Det är inte roligt för oss att höra att våra dagar är en handfull i antal och att vi är förgängliga. Alla de där skatterna som vi har hopat, renoverade hus, putsade båtar, besparingar, prylar. Allt ska ändå bli någon annans. Vad finns det för glädje och tröst i det budskapet? Att jag... Arma västerländska kontrollmänniska från ett av de mest trygghetsfixerade folken i världen. En dag ska jag tappa kontrollen så fullständigt så att jag inte längre lever. Vad finns det för hopp i det? Jo, det paradoxala är att det är just det som äger kraften att sätta mig fri. I mötet med min egen begränsning och med Guds storhet så sjunker axlarna en aning. Spänningen släpper. Perspektiven återfås. Gud är Gud och jag är en människa. Jag behöver honom, men han överlever alldeles utmärkt utan min hjälp. Om han tar, ifrån och, tar sin hand ifrån oss människor går vi omedelbart under. Men om vi inte fanns var hans existens aldrig hotad. Att konfronteras med sina gränser, med sin svaghet, med sin ofullkomlighet, det är inte bara okej, okay, utan det bär faktiskt på en djup tillfredsställelse. Det paradoxala är att när man upptäcker sin begränsning upptäcker man också sin nya frihet. När man slår i gränsen för sin kraft, sina förmågor och sina resurser så... Bost inte det innebär att man hukar och dukar under, utan där kan man få smaka frihet. Okej. Okay. Gud är obegränsad och bär allt det där. Jag lever här. Och det kan skapa en sorts ny smak av frihet. Försoningen med livet, sådan som det blev, bär på så mycket. När man gör det. När man försöker försonas med livet så som det blev så dör en del så, så får man liksom se i vittöget att en del av de drömmar som dog. Förhoppningar som flängtar likt en tändsticka i stormen. Och ibland måste man gå ganska många varmare. Det. det är inte så bara att slå om switchen och säga men okej okay då. Jag gillar läget. Det är så här livet är. Utan man får gå rätt många varmare. En del av er känner våran livsberättelse de senaste åren som har inneburit starka begränsningar. Ganska kraftigt nedskuret livsrum Ork, möjligheter. Och man slår inte bara om och tänker, ja men då är det så. Utan man får gå rätt många varv i bön och funderingar och samtal och bearbetningar för att liksom hitta rätt i det. Men det som är mitt vittnesbörd idag, det är att när livet blir starkt kringskuret och man slår i sina gränser så kan man få vara med om det paradoxala att få smaka en ny frihet. Så är det. När vi pratar om att försonas, då tänker vi ju instinktivt på frågor som har med skuld och synd att göra. Vi försonas med andra människor som vi har en konflikt med och vi försonas med Gud genom att han förlåter vår skuld och vår synd. Och det där är naturligtvis alldeles sant och jätteviktigt. Jag skulle aldrig komma på tanken att liksom förminska det. Det är alldeles avgörande för en människa att få sin synd förlåten och sluta fred med Gud. Absolut. Men när Gud kommer in i våra liv för att försona våra liv så är det inte bara på området skuld. Utan det är som att han försonar våra liv genom att binda samman våra liv. Djävulen han kallas för diabolos, den som slår isär. Han försöker hela tiden splittra våra liv, slå isär våra liv får oss att leva i konflikt, inte bara med andra människor och med Gud utan också med oss själva. Och det som händer när Jesus får hjälpa oss att försonas det är att vi också kan sluta fred med våra egna omständigheter. Att bekänna sig till den Gud som blev människa genom Jesus Kristus det är att också bekänna att Gud verkar i det mänskliga. Han verkar i det ofullkomliga, i det begränsade. Han verkar till och med ibland i det smärtsamma. Det betyder inte att han sänder det, men han verkar i det. Och Ibland, man får liksom försöka sno ihop det här nu. Ibland märker jag att en begränsning i livet kan framkalla en sorts kedjereaktion i mitt inre. Som leder till något gott. Låt mig förklara hur det funkar, tänker jag. Låt säga att man har sinande krafter, minskade resurser eller en livslång sjukdom. Det där kan vara inskränkningen i mitt, i mitt livsrum. Liksom. Det kan se olika ut som gör att nu går det inte riktigt att leva som jag levde förut. Sjukdom i familjen till exempel. Hur handskas man med det? Ja, men först är det som att man behöver smärtsamt identifiera det. Så här är det. Om vi skulle ta exemplet med någon som har arbetat ut sig. Så är det som att när man slår i kanten liksom, så upptäcker man att här fanns en gräns. Och den måste man identifiera. Det är det första. Man identifierar sin gräns. Nästa steg, det blir att så småningom försöka försonas med sina gränser så att man inte ständigt går över dem. Okej, här identifierade jag en gräns. Jag kan inte hålla på och slåss mot den hela livet för att då kommer jag bli sjuk igen. Liksom. Jag måste sluta fred med den gränsen. Här gick den och jag måste liksom bli vän med den. Här tror jag att vi i våra miljöer har ett jobb att göra. Därför att vi har fostrats lite i den här pep Att alltid tänka på gränser som något dåligt. Som om Gud alltid lockar oss att pusha dem. Ibland gör han det. Det är det som är det luriga. Ibland gör han det. Ibland lockar han oss att göra det vi inte trodde att vi kunde eller vågade, eller så. Men jag tänker att en del i att våga tro att Gud verkar i våra liv sådana som de blev, det är att också våga sluta fred med sina omständigheter. Är ni med på det? Först identifierar jag gränsen. Här gick den. Jag orkade inte vad som helst. Jag kunde inte vad som helst. Jag slog i. Och så måste jag i någon mening ha, förstå att det inte är ett nederlag. Det har inget med otro eller, eller en för liten gud att göra. Det har med en sorts nykter självbild att göra. Jag är inte gud. Och så slutar jag fred med det där. Och det tredje som händer då. Det är att med Guds hjälp kan jag börja försvara gränsen. Som något som jag inte längre vill leva utan. Vi tar personen som har blivit utarbetad igen. Man slår i gränsen. Bam, här gick den. Jag blev sjuk. Jag kunde inte vara superman. Det fanns en... en liksom, krafterna tog slut. Och så försonas jag med det. Och till sist börjar jag försvara det. Det där sker inte på en kafferas, Det låter som en sån trestegs... Liksom. Man kan behöva gå så många varmare där... Innan man sluter fred med de omständigheter man fick. Men poängen är att om man inte gör det riskerar man att bli en bitter människa. Och då är det som om den här nya tillvaron där jag har identifierat, försonats med och börjat försvara min egen begränsning. Det kan bli den, det område. Där Gud på ett alldeles särskilt sätt verkar. Det är som att det här, för att tala med en annan, annat språk från en annan kyrktradition. Det här kan bli min munkcell. Jag har stängt för alla distraktioner, förflackning, jagande, självboost, pepptåk. Och så slutar jag fred med mina omständigheter. Och så märker jag, det är ju här. Gud verkar i mitt liv. Gäller inte den här förra predikoserien då om frihet och vår djupaste vilja? Jo, naturligtvis. Men vägen till frihet är ibland bakvänd. Att sluta fred med sina livsomständigheter och upptäcka att Gud rör sig i min begränsning, det är vägen till befrielse från hybris, från jakt och från rotlöshet. Gud är Gud och vi är det inte. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, vi tackar dig för att du är den du är. Tackar att du är uppståndelsens herre, livets herre, kraftens, möjligheternas, Också barmhärtighetens och nådens herre. Vi ber dig om att du skulle röra vid våra liv. Inte sådana som de borde vara. Utan sådana som de är. Och så ber vi att vi med Guds, med din egen hjälp skulle kunna sluta fred med det liv vi fick. Vi ber att vi inte skulle Gå runt hela livet och förklara krig mot omständigheterna. Ge oss mod att inte fly. I Jesu namn. Amen.